0: El problema que tenemos muchos adultos es que entendemos el bullying como que hay alguien malo que quiere agredir a alguien bueno y entonces hay que defender al bueno porque pobrecito es víctima y al malo hay que alejarlo. El problema que nos hemos dado cuenta es que los dos son víctimas.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí volvimos en otra historia, aquí estamos en otro podcast y bueno Fran, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
2: Bien Seba, qué gusto saludarte y... Feliz de poder retomar estos estos episodios y, y agradecer a la gente que escucha, porque la uh -huh. verdad es que hemos tenido una excelente eh, acogida de parte de, de nuestra comunidad, que ya está esperando cada semana que subamos un episodio. Y quiero mandar salud especialmente a la gente en Costa Rica y uh -huh. en Panamá, que nos escuchan wow. fielmente. Así que, sea, que les mando un ya gran abrazo. Están escuchando.
1: Sí, 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 sí. Qué bueno, genial. Bueno, eh, esa es la idea, ¿no? Que puedan ir recomendando el podcast es. si les interesa. Eh, no, no, es algo tan estructurado. La idea es que estemos presentes siempre, pero en el fondo poder tener una conversación, que eran uh -huh. conversaciones de café, que tran eh, los transformamos como en un programa de radio o podcast uh -huh. eh, para hacer en el fondo para ir compartiendo ideas de cómo hacer iglesia hoy en estos tiempos tan, tan complicados a veces, ¿no? Sí, exacto. Cierto. Pero ahí estamos y vamos para adelante, ¿cierto? Sí, eso. Porque esa es la idea. Estamos con Dios y Dios nos saca adelante y, y, y vamos, vamos en positivo. Uh -huh. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bueno, eh, que está muy en la palestra también, porque... Eh, nos preocupan mucho los chicos, ¿cierto? los adolescentes y los jóvenes, eh, los niños también, eh, también caen dentro de toda esta misma problemática, pero el tema de la salud mental adolescente es un, un asunto que hoy por hoy, con las tasas de suicidio y el bullying que se está dando en los colegios, es algo que está en la retina de todos nosotros. Sí. Eh, no sé si te ha tocado, eh, Fran, tener como contacto con estas situaciones. Eh. Me, me toca, me toca como, como pastor, me toca el, el compartir con
2: jóvenes y niños y, y su lucha con su identidad también, con el uh -huh. propósito en la vida, eh, con este exitismo que tienen que tener. Eh, está, está difícil, está uh -huh. difícil, obviamente. Pero creemos que en Cristo tenemos una vida completamente distinta Obviamente nuestra identidad es distinta y nuestro propósito, en fin, pero, pero en términos generales una juventud sin, sin tener un propósito eterno
1: eh, está complicado. Sí. Bueno, eh, es duro cuando te enfrentas por ejemplo a la prensa y la prensa te da tan malas noticias de, de repente chicos que sucumben un poco ante la presión, ¿cierto? Sí. Eh, la presión escolar, ciertos sucesos que pasan a través de las redes sociales, eh, golpeando sus vidas en lo íntimo eh, y la verdad, bueno estamos preocupados. Una de esas noticias que en Chile y bueno, en, en, en muchos lugares también golpeó fuerte fue el caso de Katy, ¿cierto? Uh -huh. el, el, en, en el mes de mayo del 2018 eh, nosotros quedamos en Chile la verdad paralizados con la noticia cuando supimos eh, el fallecimiento de Katy, que es una chica de 16 años, que todos todo escuchamos en la la verdad linda, le gustaba cantar, llena de vida. Y en el baño de, un, de una cafetería, en un lugar eh, público en el fondo, ella eh, atentó contra su vida en Santiago y la verdad fue, fue algo bastante duro de, de leer. Eh, un episodio de agresiones en redes sociales y ciberbullying la empujó a tomar esta dolorosa decisión, dejando todo un futuro por delante. Mm. Imagínate 16 años, o sea, todo, toda la vida por delante. Eh, sus padres, Leli y Emanuel, no tenía ni idea del sufrimiento que estaba viviendo Katy. Eh, sin embargo, como una forma de que esto no se repita, eh, ellos convirtieron eh, esta causa en, en un activismo eh, súper grande en, en favor de la protección de los jóvenes y de los adolescentes.
3: Uh -huh.
1: eh, así es como surge la eh, Fundación Katy Summer, que es el caso de que estamos hablando, de Katy Summer. Eh, ellos empezaron a liderar un movimiento muy fuerte que empezó a crecer eh, y empezaron a articular organizaciones del mundo civil y también algunas eh, organizaciones gubernamentales, también a privados que los incorporaron en su, en su lucha para poder ayudar a estos chicos y a prevenir y proteger la salud mental y evitar el bullying especialmente, y con ello frenar las altas tasas de suicidio que vive nuestro país, que bueno, en muchos países va en alza y Chile también eh, está, está en esa línea. Eh, desde agosto del 2018 a octubre del 2019 Lely y Emanuel han dado más de 100 charlas a lo largo de Chile con más de 65.000 personas en total que wow. han escuchado estas charlas. Eh, en estas charlas de, de que han impactado la vida de los chicos, tocan temas de convivencia escolar, salud mental y prevención del suicidio. Pero su foco no está en entregar información, sino que por medio de su propia experiencia, en el fondo, al vivir este tema con su hija, ellos eh, buscan tocar el corazón de la gente para que decían porque eh, dejen de ser, en el fondo, testigos cómplices de estas situaciones y puedan... Eh, dejar de encubrir estos sentimientos y estos sufrimientos que los chicos padecen y que en el fondo pueden empezar a, a enfrentar esta realidad, a asumir esta realidad eh, ellos eh, eh, patentan como una, una frase que es, yo, yo elijo salvar eh, que en el fondo está, ha estado resonando en el fondo en estas comunidades de colegios, de padres y de toda la, todos los que están haciendo, eh, impulsando en el fondo a que todos estos actores de esta situación empiecen a tomar conciencia y empiecen a, a hacerse cargo ¿cierto? de la situación de que están viviendo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y bueno, tenemos a Emanuel acá, el sí, gran invitado.
3: <risa> Gracias, Gracias Fran.
1: Gracias por venir eh, a nuestro podcast. La verdad es un honor que nos hayas dado el tiempo con tu familia de, de poder venir.
0: No, muchas sí, gracias ustedes por invitarnos.
1: Eh, bueno, eh, quiere, queremos empezar a... Me gustaría que nos hablara un poco de Katy, eh, para que la conozcamos desde tu perspectiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
0: era Katy? Yo conocí a Katy de cuatro años. Yo no soy el papá biológico de ella, ella es como hija adoptada por mí. Uh -huh. eh, hija biológica de mi señora, la conocí de chiquitita. Y desde los cuatro años ella nos dijo que ella quería cantar. Su sueño era cantar y bien parada como era, dijo, si ustedes no me ayudan a cantar, va a ser por culpa de ustedes que yo no canto. Y ahí dijimos, pero ¿y por qué nosotros? ¿Y ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí la llevamos a una academia de canto y ella fue, cantó, empezó a componer canciones, empezó a vibrar con, con la música para un nivel que yo nunca había visto en nadie. Entre medio de eso yo leí por ahí un libro que se llamaba Outliers, que es un libro que plantea que todas aquellas personas que han logrado algo en la vida han logrado acumular 10.000 horas de experiencia en aquello en que los apasiona, en aquello que quieren hacer una diferencia. Bill Gates, por ejemplo, logró 10.000 horas de programación uh -huh. antes de cumplir 17 años. Ajá. Entonces eso lo puso en un nivel distinto que sus pares Ajá. o que su generación. Yo le dije, Katy, tu sueño es cantar. ¡Fantástico! Yo voy a invertir en ti uh -huh. lo mismo que tú inviertas en ti. Si tú quieres de verdad ser alguien que haga la diferencia en la música, uh -huh. tienes que llegar a 10.000 horas de práctica. ¿Qué cómo se logran? Practicando, tocando, viendo videos, estudiando cómo un cantante hace esto. Uh -huh. 10.000 horas de práctica musical. ¡Guau! Wow. Y ella como que me compró el cuento
3: Ajá. y
0: me tocó invertir al mismo nivel que ella. <risa> ella, yo, cumplió su ella cumplió su parte porque ella partió de los cinco años, más o menos diez mil horas es 10 años de cinco horas promedio y ella hizo sus cinco horas promedio todos los días. Wow. Y así de apasionada era. Era una niña que se le metía algo en la cabeza y no paraba hasta que lo lograba una personalidad que a mí me... Yo la amo porque es mi hija. Yo la adopté en ese sentido uh -huh. y, y, y ella me impulsaba a mí a ser mejor. Uh -huh. No era una niña que yo tuviera que estar detrás diciendo de Katy, vamos para adelante. Entonces, cuando nos pasó esto de, de encontrarnos con un mundo que no conocíamos, con una Katy que siempre habíamos visto que ella era valiente, que uh -huh. por lo mismo decidida como ella era también. decidida, obviamente le dijimos Katy, si vas a ser cantante... Te vas a estar exponiendo y mucha Ajá. gente va a decir, cantas lindo, bailas bien, pero otros iban a decir lo contrario y tienes que estar preparado para eso. Pero yo en mi cabeza le decía, tienes que estar preparado para leer una crítica en un diario, para que alguien te critique verbalmente, uh -huh. para que quizás si muchos te manden mensajes agresivos. Yo no tenía ni idea de la posibilidad de que a alguien lo agredieran de una forma tan vil y cobarde uh -huh. como es en las redes sociales de, firma, de forma anónima. Uh -huh. Yo no sabía que eso existía como forma de agresión. Entonces, para mí eso fue lo de las cosas que más nos choqueó con Katy, porque vimos una niña uh -huh. que era bien, parada, bien involuntada, bien apasionada, pero que algo pasó que la hizo sufrir tanto que la llevó a tomar esta decisión. Uh -huh. Sus 16 años los vivió a full. Uh -huh. Yo creo que si le quedaron cosas por hacer Eran muy pocas uh -huh. Pero podría haber llegado muy lejos Pero los 16 años que vivió Gracias a Dios Los pudimos disfrutar a mm. completito. Qué bueno, bueno era, era fanática de Taylor Swift sí, Además
1: eh, yo creo que como la máxima fanática y eh, cuando la, en las noticias por ejemplo eh, mostraron su caso muestran los videos de Katy eh, cantando mm. y es impresionante la verdad se, se nota todo lo que tú dices o sea ese, ese power que tenía para cantar muy profesional o sea eh, enfocada 100% entonces mm -hmm. la, la pregunta como un poco yo creo que lo, lo que todos están pensando es como eh, ustedes cómo notaron que se empezó a fracturar
0: en lo que estaba pasando con ella que le llevó finalmente a, a esto que pasó Mira, hoy en día yo ya puedo ver hacia atrás muchas señales que ella nos mostró. El mayor problema con estos temas de, de salud mental y de acción suicida es que muchas veces las señales uno no las ve en vivo. Mm. Uno las puede interpretar hacia atrás, uh
3: -huh. porque
0: a veces esas señales no son tan fuertes. Exacto. Y muchas veces ellos no quieren contárselo a su círculo más cercano porque no quieren compartir el dolor que están viviendo. Una persona que decide terminar con su vida no lo hace porque quiera terminar con su vida. Lo, que, lo hace porque el dolor que está viviendo es tan fuerte que no siente que hay otra salida uh
3: -huh. y
0: como ese dolor es tan fuerte tampoco quiere que alguien más lo cargue por él, uh
3: -huh. entonces
0: cuesta mucho pinchar ese globo para poder detectar, pero cosas que habíamos visto que hoy día puedo darme cuenta que, uh -huh. que de haber sabido más habría preguntado más y eso es un poco lo que nos motivó a salir a gritar de los cuatro vientos Katy meses antes nos había dicho que ya no quería seguir cantando en el colegio, uh -huh. porque a los que cantaban o los que se exponían los molestaban mucho después. Y nosotros dijimos, bueno, pero Katy pues, es parte de ser cantante. Te expones, hay gente uh -huh. que le gusta a y hay gente que no. Entonces la valentonamos y le preguntamos, ¿qué era lo que a la Katy de 10 años, 12 años no le importaba o qué es lo que pensaba Katy de 10 años para pararse en un escenario y cantar? Y, y ella nos dijo literalmente... A esa Katy no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Mm -hmm. Ya pues. Entonces, conéctate con esa Katy que le importaba nada a los demás, en términos de la opinión de ellos, y ve a cantar. Mm -hmm. El 8 de mayo fue el último concierto que ella dio en su colegio. Mm -hmm. Y parte de las agresiones que ella recibió en este grupo de confesiones fue ahora vas a hacer una canción para sentir, para mostrarte como víctima. Yo siento que esas fueron las agresiones que, ninguna palabra agresiva, mm -hmm. nada complejo, pero le hirió en aquello en lo que ella había invertido su vida entera. Exacto. Y eso para mí fue lo que la terminó fracturando a ella. Ese ataque de, de alguien que la conocía tan bien, que sabía que eso le iba a doler. Mm. Y le dolió muy profundamente en el alma. Y lo complejo en la época adolescente... Es que tampoco es fácil de, me, de detectar aquellas sutileces de está más irritable, está menos irritable, duerme más, su estado de ánimo cambió. Hay muchas cosas que uno puede decir, sí, esto denota una depresión, pero es muy parecido a una adolescencia. Uh -huh. ¿Cómo yo como padre puedo poder determinar en qué está mi hijo?
3: Uh -huh.
0: O sea, podemos suponer de que nunca tuvo una depresión,
1: por ejemplo, o, o algo, digamos, psicológico que... No, nada.
0: Ninguna, ninguna visita al médico en esa dirección. No, ella era, era vegetariana, comía súper bien, hacía ejercicio. Uh -huh. El último día es el lunes 21 de mayo. Compuso cuatro canciones en su cuarto, wow. la escuchábamos tocar guitarra. Entonces para nosotros eso era la normalidad de mi casa, era Katy en su cuarto tocando música. Y las letras de sus canciones, ¿qué, qué reflejaban? Siempre nos quejamos con ella de que no hiciera canciones... Eh, como levantándole el ánimo a la gente. Mm. Sus canciones eran muy, de, muy como Taylor Swift contando historias, pero a veces eran historias de cosas que le pasaban a ella, de que no le gustaba, que cambiaran acá. Y yo lo interpretaba como una forma de que ella hacía su catarsis uh -huh. y lo ponía en las letras y fu, lo compartía. Mm. Entonces para mí era como sano que sus letras fueran así porque era su forma de sacarlo, era su uh -huh. psicólogo. Exacto.
2: Claro.
1: ¿Te, ¿Te parece que, por ejemplo, eh, las personas que tienen más contacto con el arte o la sensibilidad artística pueden estar más propensas a, a estar de alguna manera más abiertos su corazón, su mente, no sé, y más receptivos también a que una
0: crítica los golpee más fuerte? Claro, la sensibilidad del ser humano, la vulnerabilidad, al final la vulnerabilidad te expone. Y el mayor miedo que tenemos muchos como seres humanos Es mostrarnos vulnerables mm. Entonces nos llamamos, llegamos de caparazones De, cara, de caradas de, de cosas para taparnos Y que nadie nos vea sí. nuestra vulnerabilidad pero los artistas, los cantantes, son personas que tienen una vulnerabilidad más expuesta precisamente por su sensibilidad con el mundo. Claro. Entonces para ellos estas, estos cambios, estas agresiones son, son heridas profundas. Son sí, muy es muy fácil
1: tomarlo personal.
0: Es muy fácil mm. tomarlo personal. De todas maneras.
1: Y bueno, después de que ya ha recorrido un montón de colegios, organizaciones, etc., como una, ya una primera conclusión, ¿qué es lo que está pasando con los chicos? Eh, con estas presiones de eh, Nosotros de hicimos
0: con Inju un, uh -huh. un, un, durante agosto de este año algo que habíamos soñado hacer hace mucho tiempo, que era uh -huh. generar muchas conversaciones con jóvenes para que ellos nos cantaran lo que estaba pasando. Uh -huh. Hicimos varios talleres que los llamamos Jóvenes Protagonistas, uh -huh. donde a más de 3.000 jóvenes les preguntamos por medio del taller cuáles son los problemas de convivencia que están viviendo en sus colegios. Todos ellos nos contestaron 1500 cosas distintas. Uh -huh. Acoso, ideología, de todo. Falta de, de, de empatía. Y después dijimos, ok, tratemos de entender qué es lo que está detrás de eso. Y le hicimos un ejercicio de los cinco por qué, muy básico, de tratar uh -huh. de entender por qué falta hay poca empatía en tu colegio. ¿Por qué esto? Bueno, ¿por qué hasta que llegamos a la causa raíz? Uh -huh. En todos los colegios que lo hicimos, la causa raíz eran las uh -huh. dos mismas miedo al fracaso y uh -huh. miedo a la soledad. Wow. Entonces, lo que, cuando logramos a eso y tratamos de entender por qué tienen miedo al fracaso, por qué tienen miedo a la soledad, es que si fracaso y me va mal en el colegio y saco malas notas, en mi casa me, pues, me van a retar y en mi casa viven diciendo todo el día que ellos se sacrifican y están haciendo todo uh -huh. por mí. Entonces, si a mí me va mal, no vale la pena el sacrificio que ellos están tomando. Uh -huh. entonces hay una presión psicológica de. Entonces, por mi culpa, mi papá no. Hay un chiquitito que una vez nos dijo: Estoy asustado. ¿Por qué? Porque mi papá siempre se va vivo en las mañanas de, de la casa y cuando llega, llega muerto. Todos llegamos a la casa y decimos: Estoy muerto. El día que tuve. Y este chiquitito nos lo hacía mostrar. Entonces, imagínate su lógica en su cabeza: Mi papá se va vivo en la mañana y cuando llega en la tarde, llega muerto. Entonces, ¿en qué minuto puedo estar con mi familia? Entonces, tienen miedo a estar solos. Mm. Y ese miedo a estar uh -huh. solos, de alguna forma, ellos mismos nos explicaban, los lleva a agredir a otro. El problema que tenemos muchos adultos es que entendemos el bullying como que hay alguien malo que quiere agredir a alguien bueno, y entonces uh -huh. hay que defender al bueno porque pobrecito es víctima, y al malo hay que alejarlo. El problema que nos hemos dado cuenta es que los dos son víctimas. El que está agrediendo, está agrediendo porque de pronto está siendo violentado en otro lugar. Uh -huh. Nadie ejerce violencia si no está viviendo violencia. Y por ende, agrede a ese otro porque siente que es injusto que el otro no esté sufriendo. Siente que es injusto que el otro esté feliz. Y yo estoy seguro que nosotros como cristianos muchas veces estamos felices, por más de que estamos pasando por un problema complejo, uh -huh. por la paz que nos da el Señor... Pero hay gente que viene y dice, pero ¿y tú cómo puedes estar con paz? Y, y te agreden simplemente porque estás feliz. Uh -huh. Entonces, es lo mismo. A esa persona le está pasando algo que hay que hacerse cargo. Y por uh -huh. eso es que nosotros con nuestra campaña, el, el Yo Elijo Salvar, está enfocado en algo que nos dijeron muchos psicólogos y expertos en trabajo del bullying, uh -huh. es que el foco no está en qué hacer con la víctima, ni qué hacer con el victimario, uh -huh. sino empoderar al testigo más uh -huh. del 50% de los alumnos han sido testigos de algún tipo de acoso escolar uh -huh. ellos son los que tienen que levantar la mano y decir algo
3: uh -huh.
0: y no quedarse callados porque tenemos que hacernos cargo de la salud mental del chico que está agrediendo y la persona que está siendo agredida, porque los dos están siendo víctimas, si no los cuidamos explotan, uh -huh. Katy explotó contra ella misma uh -huh. hay otros chicos que explotan contra otros uh -huh. es exactamente lo mismo entonces por eso nuestra campaña ha sido eso, tratemos de cuidar a esos chicos para que no exploten de formas que no sean sanas. Uh
3: -huh.
0: Y que de alguna forma exploten, pero contenidos, acogidos, siendo abrazados por alguien. Uh -huh. El mayor antídoto es abrazar a todas las personas que tengas al lado, uh -huh. la mayor cantidad de veces. Y decirle todas las veces que puedas cuánto tú las quieres, cuánto las admiras. De esa manera se sienten queridos. Sí. Wow. Tremendo. Hay una frase por ahí que a Leli le gusta decir es, oraciones, buenas vibras y buenos pensamientos no sirven de nada si no hay acciones. Mm. Entonces nosotros mismos como cristianos está, tenemos que orar, tenemos que compartir la palabra de Dios, pero si no hacemos algo por el prójimo, se quedan letra muerta. Exacto, sí. buenas intenciones nomás. Ven, buenas intenciones. Uh -huh. Tremendo.
2: Sí, hace mucho sentido también con... Con el hecho de que hacemos iglesia los domingos, esperando que la gente llegue a escuchar la palabra. Pero se nos olvida esa parte de que la gente tiene que llegar a un lugar donde sean abrazados, amados, donde se sientan familia, donde sientan que son parte. Y muchas veces podemos tener reuniones súper frías y reuniones súper teológicas, pero en realidad estamos más preocupados de la doctrina que se comparte que de la gente que está llegando. ¿no? Uh -huh. Y creo que es fundamental que tanto como cuidamos ese celo por la doctrina y por predicar la palabra, nos preocupemos de abrazar a la gente que llega, porque muchas veces uh -huh. ese abrazo baja la guardia de esa persona y su actitud para recibir la palabra va a ser distinta. Estoy de acuerdo con eso. Podemos orar orar un montón y si no, no decimos que amamos a las personas
0: o lo abrazamos, queda ahí muerto. ¿no? Sí, es enseñar con ese cariño. Y algo que también es el, el lindo es tratar de buscar personas que piensen lo opuesto a ti. Mm. Que vivan distinto, que tengan otro set de valores y a esas personas abrazarlas, uh -huh. quererlas, demostrar que las quieres y las respetas. De esa forma todos los demás van a decir, ah, aquí estoy raro, esto no uh -huh. es normal. Pero yo siento que a eso estamos llamados. Mm. Por eso cuando nosotros... Cuando perdimos a Katy, mucha gente nos decía Bueno, pero tienes que demandar a tal cual Tienes que buscar quiénes fueron los culpables uh -huh. ¿Dónde demanda? ¿Demanda aquí? ¿Demanda allá? Y no, ninguna demanda va a traer a Katy de vuelta uh -huh. Ninguna Ninguna acción que hagamos La va a traer de vuelta uh
3: -huh.
0: Lo único que podemos hacer es asegurarnos que esto no siga pasando Cuando perdimos a Katy Yo quise entender qué fue lo que pasó Y llamé a muchas fundaciones y organismos uh -huh. Como para que nos explicaran qué pasa y juntamos un grupo de más de 30 organizaciones, entre gobierno, uh -huh. sociedad civil, empresas que se dedicaban a esto, a educación, prevención de suicidio. Y, todos, y a través de esa red nos empezamos a enterar de un caso de suicidio de una chica venezolana, de 12 uh -huh. años. Que cuando llegó a Chile la empezaron a molestar por su acento, por lo que comía. El trauma de ella haberse venido a Chile hizo que explotara y terminó con su vida. Al menos de dos meses de haber perdido a Cati nos enteramos de seis casos y ninguno apareció en la prensa de ninguno de esos seis chicos hablaba de nada y era solo en Santiago y fue cuando Leli y yo nos sentimos como con la mochila de, está pasando esto el caso de Katy está por todos lados si nosotros nos quedamos callados ese siguiente chico o chica esa siguiente Katy que se pierda uh -huh. es culpa nuestra por no haber dicho nada uh -huh. y ahí fue cuando nos paramos y dijimos, hay que hacer algo no hay que quedarse callado hay una hermosa frase de Einstein que la usamos mucho, uh -huh. que dice el mundo es un lugar peligroso no por los que hacen mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada.
3: Uh -huh.
0: Y nosotros como cristianos estamos llamados a mirar y a hacer mucho. Uh -huh. Porque no podemos quedarnos con el libro de la Biblia meditándolo día y noche, y mirar como el mundo entero se destruye. ¿Y qué estás haciendo? Exacto. ¿Qué estás saliendo a hacer? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar de tu comodidad para salir a hacer? Uh -huh. Porque al final la única forma en que vamos a, a mostrar y compartir a Dios con otras personas uh -huh. es por medio de nuestros actos. Podemos salir y con un megáfono leer la Biblia entera. Uh -huh. Pero hasta que la gente no vea que en ti hay una persona que de verdad ilumina
3: uh -huh.
0: la luz de Dios, no, no, siento yo que no, no, no va a pasar nada. Claro, No uh -huh. vamos a lograr el es cambio. Es estéril completamente. Es estéril. Porque el cambio no es racional. Muchos uh -huh. chicos después de nuestras charlas nos dicen, gracias por lo que están haciendo. Porque la charla de ustedes de verdad funciona. Uh -huh. decimos, bueno, ¿por qué? Porque aquí viene una cantidad de expertos a decirnos que el bullying es acá, que no hagan esto, que hagan esto. No los pescamos, porque no nos están uh -huh. hablando el intelecto, Claro. Uh -huh. no nos están hablando el corazón. Sí, wow. Son recetas, solo recetas. Y cuando queremos Técnicas. cambiar conductas, tenemos que hablar de la emoción. Uh -huh. Porque desde la razón, obviamente que racionalmente no es bueno hacer bullying. Uh -huh. Nadie quiere ser víctima de bullying uh -huh. y por eso es que los, los testigos no lo denuncian. Porque tienen el miedo que si denuncian los van a agredir a ellos. Entonces racionalmente ellos entienden que deberían hacerlo, pero emocionalmente prefieren no hacerlo. Pero cuando tú les hablas desde la emoción, lo que más nos dicen ellos queremos escuchar testimonios de pares nuestros uh -huh. que hayan vivido esto y que lo hayan superado. Entonces ahí te das cuenta uh -huh. por qué vino Jesús a nosotros. Necesitábamos un par que Exacto. nos mostrara que era por posible ejemplo. superar las aprensiones que tenemos nosotros.
3: Claro, porque por decir ah, que Dios
0: para ti todo es fácil porque tú no tienes que vivir mi el sufrimiento. Ah, ya. Ahí te mando uno igual a ti, mm. un par tuyo, para que entiendas que yo también entiendo tu sufrimiento. Exacto. Y, me puedo, y puedo entender lo que vives. Uh -huh. Y de ahí, entonces para mí lo más hermoso es eso. Tenemos un ser que nos da el ejemplo de cómo debemos comportarnos.
3: Uh -huh.
0: Y Jesús no andaba rodeado de rabinos, uh -huh. no andaba rodeado de la élite cristiana de esa época. Uh -huh. Andaba donde las papas queman, andaba uh -huh. donde era necesitado. Entonces ahí es donde el desafío que tuvimos nosotros, yo renuncié a mi trabajo, mi señora uh -huh. también, porque nos vimos con la con el llamado fuerte de, o nos quedamos callados y seguimos viendo cómo perdemos más chicos, o salimos a buscarlos antes de que se pierdan.
1: Wow, tremendo. Emanuel. Eh, nos tenés callados aquí porque sí, la verdad no sí pero se nota la tremenda experiencia que han vivido con tu esposa y yo creo que tenemos que hacer otro capítulo entonces mm. no te vayas que lo grabamos ahora mismo, pero a, a, eh, vamos a cerrar este capítulo de, de, una, de una manera especial y distinta a lo que siempre hacemos. Eh, quiero que nos cuentes sobre la canción que hicieron con Katy Ah, qué lindo, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa idea? Eh, bueno, premiada de la publicidad también se fue por ahí Sí, eh, hace poco
0: ganó el ojo de la America, Exacto,
1: un, un tremendo festival de publicidad y la campaña que hicieron la, la fundación ganó oro en media y bueno, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Pero cuéntanos un poco sobre esa ex experiencia. Porque Aquí también sí digo es nombre un, y todo porque nuevo.
0: se lo merecen. Aquí Sebastián Sola, el director Ajá. creativo de la agencia La Familia, nos llamó uh -huh. un día y nos dijo, tengo una idea para ustedes, tenemos una canción inédita que mostrarles de Katy y nosotros queremos cómo pero si todas las canciones que Katy grabó las tenemos nosotros no ustedes no se preocupen envíenme todos los audios que ustedes tengan de Katy uh -huh. canciones audios de WhatsApp lo que sea si a ustedes les parece vamos a hacer una canción nueva en ese momento se llamaba Goodbye Cyberbullying la canción Ajá. Adiós Cyberbullying y vamos a componerla con un, con un compositor eh, connotado y todo el cuento. Y vamos a hacer una campaña fuerte para lanzar en marzo, marzo 2019, para potenciar lo que ustedes están haciendo. Fantástico, Seba. Vamos. Resultó que Enzo Mazardo fue el que la compuso. Ajá. Mi hermano es músico, vive en Barcelona, pero uno de sus mejores amigos de toda la vida era Enzo Mazardo. <risa> Entonces fue como seleccionado Ajá. por... Alguien acreditaba para que compusiera él la canción. La canción dejó de llamarse Goodbye Cyberbullying y se pasó a llamar I Don't Wanna Say Goodbye porque Katy la compuso. Entonces lo que Inso hizo fue con todos estos archivos de audio, más de mil archivos de audio que conseguimos, mm -hmm. que los vació en un programa que los pudo leer, él fue armando, a medida que iba escuchando música, armando una letra y diciéndole al computador que le buscara esa letra en los audios de Katy. Entonces al final esto es una canción Cantada por Katy, uh -huh. pero que son retazos de muchas canciones de ella. Y oh, por, medio de, por medio de la inteligencia artificial. Exacto, la, la técnica. Entonces fue fascinante, porque además todo suena perfecto. Nos acompañó, en, hay una parte en que suenan unos violonchelos que nos acompañó la Orquesta Sinfónica de Santiago para wow. hacer esa parte. contó con un apoyo transversal hermoso. Y la lanzamos justo en marzo cuando también hicimos con, con Ripley el, el festival Convive y se proclamó el 13 de marzo como el día nacional contra el ciberbullying por parte de un decreto que firmó la ministra de educación. Ajá. Entonces fue como que marzo fue apotegósico. Wow. Es casi que Leli y yo... yo ¿Y, ya y, eso y eso,
1: O sea, el marzo del 2019. 19, mm -hmm. sí, o sea, sí, estaba sí. hablando que... Casi un año después. Después, sí. O sea, a mí me parece que en un año, después de todo eso que les pasó, eh, el 50% de los papás habrían quedado un poco como pasando la pena, pero usted, sí. toda esa pena la pero convirtió es que en es, es loco.
0: A mí, yo en noviembre, la, Katy está de cumpleaños el 4 de noviembre, yo el 6 y Leli el 8. Eh, siempre estábamos los tres seguiditos. Y yo en noviembre soñé con Katy, que me decía, pero ¿por qué se preocupa? ¿Por qué me extrañan tanto? Si yo vuelvo en marzo. Y yo, okay, <susurra> Vuelves en
3: marzo ¿Qué
0: significa eso? No tengo ni idea Y después en marzo empieza a sonar esta canción de ella por todos lados wow. Era como... ¿Por qué te lo digo? Porque como que de alguna forma Dios nos ha ido confirmando uh -huh. Que esta era la actitud que teníamos que tomar con lo que nos pasó uh -huh. Y que Él está usando esto de una forma radicalmente distinta uh -huh. Nosotros lloramos en la noche, igual Yo sigo extrañando a Katy mucho uh -huh. Abrazarla, verla Hoy en día en mi oficina es su cuarto y uh -huh. no he tocado nada, simplemente estoy usando su cuarto para trabajar. Uh -huh. Pero siento que cada vez que hacemos una charla, ella está ahí con nosotros. Uh -huh. Entonces, de verdad, yo tengo una frase en mi casa que dice, busca las bendiciones detrás de absolutamente todo.
3: Uh -huh.
0: Y eso estamos haciendo, buscando esa bendición que había aún detrás de perder a Katy. Exacto. Uf, buenísimo. Escuchemos la canción sí. y así despedimos este podcast. Genial, qué lindo, gracias. Bueno,
1: seguimos en el próximo podcast contigo, Manuel, así que bueno, gracias por escucharnos, amigos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Bendiciones. You
3: It's not easy to see Just let me try Why don't you sing me to sleep? What am I supposed to do? You meet him That's not so Oh, she's lame Most heralded she thought ten times Faster glass than I don't want to say goodbye